0: Tuż przed wyjściem do kina. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w nowym świecie po oscarach. Nie będzie żadnych żartów tutaj, bo nie ma co ryzykować. Dwie godziny o oscarowej. 94 gali na antenie Radiaram. I w programie Kinotok w podcaście od jutra. Witają się Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosierski.
2: Dwie godzin... Bardzo to było poważne. Ta gala? Nie, nie, twoja, twój wstęp.
0: Trzeba na poważnie to podraczać. Gala tak, też była na poważnie. Mhm. No, chociaż żartowali na początku. Tak, ale później było smutno. My też będziemy trochę żartować. No, nie może tak być, że wszystko na poważnie zrobimy. O, 90, o 94. ceremonii rozdania Oscarów sobie porozmawiamy bardzo szeroko. bo Mamy bardzo dużo czasu i pewnie jeszcze go nam zabraknie, jak to zwykle bywa. Gdybyście chcieli włączyć się w rozmowę o Oscarach, o tych, które wam się najbardziej podobały, w sensie te, które zostały przyznane waszym filmom, które wam się najbardziej podobały, no albo tam, gdzie uważacie, że w danej kategorii jakiś skandal się wydarzył, no albo chcecie napisać coś na temat Willa Smitha, to zapraszamy na Messenger Radioram, albo na Messenger kinotoku, Tam jesteśmy do waszej dyspozycji. Oczywiście wasze głosy pojawiają się na antenie, bo taka jest formuła tego programu. To zapraszamy.
1: Kinotok, Film
0: 94. gala Oscarowa za nami. Ciekawa formuła, trochę zmieniona. Mieliśmy strajk dźwiękowców jeszcze przed tą galą i trudno im się chyba trochę dziwić.
2: E, tak, bo y, Od dwa lata g- temu wywalili im jedną nagrodę. Więc teraz wywalili całą nagrodę spoza gale
1: Jeszcze siedem innych.
2: I ten strajk doprowadził do tego, że tak wywalili,
1: ale Przez tylko słysze.
0: troszkę. I też nie bardzo wiadomo po co. Zaraz będziemy to tłumaczyć. Dwa lata temu, e, mieliśmy, e, znaczy trzy lata temu, mieliśmy jeszcze dwie nagrody za dźwięk, czyli najlepszy sound i najlepszy mix. No i wszystko było świetnie, tylko że nikt nie rozumiał, Różnicy. za co jest jedna nagroda, za co jest druga. Różnicy. Rozumieli tak jest. dźwiękowcy, mm-hmm. ale to też nie jest jakaś specjalnie wielka gildia, żeby musieli no tylko oni to rozumieć. Więc całkiem logicznym ruchem na rzecz wracania gali, która czasami trwała i po 4 godziny, było to, żeby no, jakby, to była jedna nagroda.
2: No i w porządku. Tak, szczególnie, że we wszystkich możliwych innych gremiach jest przyznawana ogólna nagroda za dźwięk raczej. Tylko Akademia Filmowa to dzieliła. To mniej więcej tak, jakby dzielić hair and make-up.
0: Na włosy i make-up. Ta nagroda też jest razem i to jest w porządku. I tak jak Miłka mówiła, razem z dźwiękiem wyleciało się do innych kategorii. W tym sensie wyleciało, że nie było na żywo na gali.
1: Nie było i nawet można było oglądać takie fragmenty w różnych mediach społecznościowych. Najczęściej na Twitterze, bo tym, że Ameryka, a to jednak amerykańskie nagrody, gdzie ludzie kręcili te nagrody wręczane poza systemem naszym telewizyjnym, na przykład za montaż, gdzie odbyło się dużo śmiechu i tutaj za montaż zdobył Diona. nagrodę za diunę, tak Joe Walker, który mówił o tym, że siedemnastolatkowie, bo tam ma dużo dzieci, nastolatków, uważ... często nawet uważają, że nominacja do Oscara jest czymś już trochę obraźliwym i używają to jako jako taką formę żartu. No i bardzo dziękuję Akademii, że go upgrade'owali do do tego, że teraz jeszcze odebranie nagrody może być takim wydarzeniem. Wszyscy tam kraskali i się wzruszali, bo wiedzieli, że są właśnie na tych Oscarach, których nie ma.
2: Ale to w ogóle było bardzo dziwne, bo generalnie wszyscy wiedzieli, jak te nagrody się odbywają w trakcie tego czerwonego dywanu, bo Akademia informowała oficjalnie, kto wygrywa te nagrody. Na Twitterze swoim. Więc potem nie było już żadnych niespodzianek. To, to, w jaki sposób te nagrody później były prezentowane, było, było bez zaskoczenia.
0: No, tylko, że raz, że było bez zaskoczenia i trochę bez sensu,
2: bo rozumiem, bo że, bez że,
0: sensu, tak. że, że intencja była taka, żeby skrócić czas trwania gali. Żeby to nie trwało 4 godziny, trwała 3,5 pół. No tak. Co nie
2: zmienia faktu, że nie była skrócona wcale. Ale, w ale
0: 4, 4 godziny to wcale, no właśnie, bo to nie jest standard. Z reguły trwa 3, 3,5...
2: 3,5... 3, a troszkę mniej niż 3,5.
0: Dokładnie, więc nie bardzo udało się to skrócenie, no bo też nie wiem w jaki sposób mieliby to skrócić, bo oni przecież pokazywali ludzi, którzy odbierają te nagrody. Nawet pełne ich też speeche. Pełne ich? No może odrobinę przycięte, bo hmm. gdzieś doczytywałem, że faktycznie yy, chyba Questlow pisał, że tam speech był odrobinę przycięty. O Questlowie za co dostaną nagrodę jeszcze powiemy. Natomiast to w zasadzie jedyne, co oszczędzili, to to, ten czas, kiedy człowiek wstaje i wchodzi na scenę.
2: A jak Czyli wiemy, Will Smith zrobił sekundy. to bardzo szybko. Tak, dokładnie. Mhm. To nie skróciło w ogóle gali. Jeżeli taki był cel, to tylko udało się zdenerwować te, te branże Akademii Filmowej, które zostały, że tak powiem, wyrzucone poza ramy. Do Zacznijmy kąta. trochę
0: od początku, bo ta gala miała być historyczna. Po dwóch latach pandemii, po galach, które były no, nie w pełni działające, dlatego że no, pandemia nie pozwalała na to, żeby te gale odbywały się tak jak w latach wcześniejszych. Od co najmniej dekady, chociaż przez tę dekadę różnie było, ale co do zasady tendencja oglądalności Oscarów jest spadkowa. Ta gala, ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu z tej polskiej perspektywy, była zapowiadana jako potencjalny sukces frekwencyjny. Akademia zapowiadała, że to będzie hit, że pokażą jakby siłę kina, piękno kina. Mając też słabe filmy w tym sensie, że filmy, które nie odbijały się szerokim echem. No, nie mieli tam Spidermana, chociażby, który Albo uratował Bonda Kina.
2: Za bardzo, za mało.
0: Albo za mało Bonda. Więc mieli mniejsze filmy, więc cele były ambitne. Trochę się śmialiście, jak już to mówiłem, ale macie wrażenie, że pomijając powiedzmy to, co trochę przyćmiewa całą galę, czyli to wydarzenie z Willem Smithem o tym kontekście będziemy sobie jeszcze rozmawiać że Udało im się poza tym?
1: Ja nie mogę uwierzyć, że taka wielka machina, telewizja, producenci, ludzie, którzy się zajmują show, na pewno tam są ogromne pieniądze, były ogromne oczekiwania. Te budżety są znane,
0: chociażby z zeszłego roku to to jest kilkadziesiąt milionów dolarów.
1: Można było też zrobić badania, wiedzieli co powinni poprawić, czyli że właśnie tę nudę trzeba czymś przełamać. I ta machina nie przyniosła żadnych, jakby nie przyniosła... Cokolwiek sobie zakładali, to okazuje się, że po prostu oni tylko są w stanie dostarczyć nam nudę. Oni
2: są tylko w stanie żyć w takiej, takich jednych określonych ramach. Nawet jeżeli ktoś, ktoś, do ktoś uważam dokładnie. Nawet jeżeli ktoś uważa, że że da się zrobić jakąś rewolucję, no to się nie da tej rewolucji tak naprawdę zrobić. Wydawało im się, że pewnego rodzaju rewolucją będzie powrót do tego, że będzie ktoś prowadził te gale, tylko że no, to ciężko też nazwać prowadzeniem gali, jeżeli te, te trzy kobiety, czyli Amy Schumer, Regina Wanda Sykes i Regina Hall pojawiają się tak naprawdę na początku i, i tylko na początku każdej godziny, więc w sumie może było ich ze 20 minut na, tych, na, ty, na tej scenie.
0: A jak zaczynają monolog, to mówią, że są trzy kobiety, dlatego że jest to tak samo. tańsze niż zatrudnienie jednego mężczyzny.
2: No tak, ale ten. Znaczy ten monolog był. każdy z tych ich monologów był generalnie nierówny. A myślę, że. Myślę, że można było się czuć dosyć pozytywnie zaskoczonym chociażby tym pierwszym monologiem Amy Schumer, bo ona tam. Ostrzy dosyć, końśliwy, dosyć I dosyć tak. mocno jechała po wszystkich, tak jak się po dało. Po filmach, po aktorach, tak, między innymi po psich pazurach. Po Leonardo DiCaprio. Tak, jeszcze o jakimś filmie. O, o, Nie w górę. O filmie Being the Ricardos mm-hmm, też mówiła tak. bardzo tak niepochlebnie, że, że Aaron Sorkin jest chyba jedynym twórcą, który był w stanie zrobić film o legendzie komedii amerykańskiej bez, 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 <śmiech> bez jednej sceny, która byłaby zabawna.
0: To prawda, ale Emi Schumer w tak zwanej strefie twitterowej powiedzmy, gdzie jest największa zawsze walka nad... Tematy różne w Stanach Zjednoczonych. No jest tak powiedzmy pół na pół. Połowa bardzo ją chwali, że to jest oddech, którego Oskary potrzebowały. Połowa mówi, że... Za ostro, nie tędy droga, yy, takie prowadzenie to jest żadne prowadzenie, powinniśmy zrezygnować, co zresztą Oskar już robiły z prowadzącego w ogóle.
1: No ale to nie powinno dziwić, bo to, to, to zawsze chyba jest takie, taki dualizm, jeżeli chodzi o prowadzących. Zwłaszcza
0: jak ma ostrą tezę w, to, w swoim monologu. I dosyć
1: char- charakterystyczny sposób żartowania
0: Wydaje mi się, i w, że... w ogóle
1: bycia, bo to jest jednak bardzo charakterystyczna komiczka.
0: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że Amy Schumer spisała się na medal Natomiast nie jestem pewny, czy potrzebowała
2: współprowadzących. Nie, zdecydowanie. Ja myślę, że szczególnie Regina Hall przeszkadzała jednak, bo z kolei ona jako druga weszła na scenę i i zrobiła taką bardzo seksistowską scenkę z tymi tymi mężczyznami, których wzięła na badanie covidowe. I generalnie tak sobie myślę, że e, no, gdyby to było, gdyby była odwrócona sytuacja, to wszyscy bardzo mocno by krzyczeli, że to jest, że to, jest że nie że to jest po prostu nieakceptowalne w, w współczesnym świecie. A tak naprawdę bez, odwróce, bez odwrócenia tej sytuacji też jest tak mm. naprawdę nieakceptowalne, bo to jest uprzedmiotowienie z kolei mężczyzn. Ja wiem, że wiem, że oni przez lata generalnie uprzedmiotowywali kobiety, no ale nie wiem, czy do końca walka była o to, żeby, żeby to odwrócić i, I być zamścić. tak samo chamskim. Nie,
0: jakby Oczywiście, że nie o to była walka, no natomiast no jakby trudno z tego układanki pozbyć się którejkolwiek prowadzącej, bo same prowadzące nawiązują do tego, mówiąc, że jedna reprezentuje tak. afroamerykanki, jedna społeczność LGBTQ+, a jedna reprezentuje Białek, nie pamiętam niestety jak Emil nawiązuje do Ona powiedziała ona że białe kobiety, białek...
2: które dzwonią, jeżeli te na inne są policję. zbyt głośno. Tak, dokładnie <laughs> tak jest. No więc ten poziom
0: żartłami Schumer mógł się podobać, mógł się nie podobać, ale wydaje mi się, że bez kontrowersji w tym momencie nie jest się nijakim, a tego nie potrzebuje na pewno gala Oscarowa. Prowadzące potrzebne to by chyba najlepiej skróciło galę.
2: No tak, tylko że z drugiej strony ta teza się nie broni, bo gala z 2018 i 2019 roku też była bez prowadzących i gale też były po 3,5 no, ale godziny. ale też nie byłoby nudnie, gdyby było nie było czegoś, więcej. co by się działo pomiędzy A, jakiegoś
1: właśnie żartu, kiedy tylko by były odczytywane nagrody. I często dosyć nudne przemówienia nam serwowane przez załóżmy I tym razem długie. 3 godziny i 15, to nie wiem, czy nie zabrakłoby właśnie tego przecinka w postaci... Mniej lub bardziej, ale jednak jakieś postaci, które rozbijają tą tak, tendencję tak, tak. wchodzenia tylko na scenę i czytania z kartki I momentami. Tak,
2: długie te przemówienia w tym roku, takie zupełnie bez kontroli, jakby e, ze strony. Czasami orkiestra
1: Gali. grała głośniej. Tak, I nie coraz... zauważyłem.
2: Właśnie miałem powiedzieć, że nie grała głośniej. Bardzo
1: rzadko głos się włączała. Że Bo z reguły faktycznie się... jest
0: tak, że jak ktoś mówi, to orkiestra zaczyna go jakby zagłuszać i ten sygnał idź sobie. A Mi się wydawało, że właśnie nie Ray robi Suka, tego
1: Hamaguchi roku. tylko się dostało, więc to też takie kontrowersyjne. Może też na, Ale on, jakby... on to skończył z kolei powiedzieć trzy
2: zdania. I właśnie I nie. Już, I, już, i już, zauważyli, że orkiestra A Will Smith mówił 15 minut.
1: Orkiestra była skonfudowana jak wszyscy na sali, więc nie wiedziała, co zrobić. Rozumiem.
0: 94. <laughs> gala Oscarów. Będziemy rozmawiać o Willu Smithie. Wiemy, że wszyscy widzieliście już te informacje. Też prawdopodobnie nie powiemy Wam niczego nowego, a zdanie pewnie macie już wyrobione. To nie zmienia faktu, że porozmawiamy o tej sytuacji.
2: talk
1: film.
0: Rozmawiamy o wczorajszych, czy też dzisiejszych, wczorajszo-dzisiejszych Oscarach 94 Gali, która no, była naprawdę wybuchowa. No bo żeby 53-latek bił na scenie niewiele młodszego komika Chrisa Roka, to chyba nie spodziewał się My już do nikt.
1: tego przechodzimy?
0: No bo co jeszcze chciałbyś poruszyć? W sensie, co, jeszcze... Co, jest, co, co jeszcze mamy powiedzieć, żeby odwlecę ten
1: ja chciałam dalej się popatwić nad tym, że stoi za tym cały przemysł, a robią takie decyzje jak na przykład twitterowa ankieta o najlepsze momenty jednak w kinie. nie przechodzimy do o, a, boska, I trole ja Zaka Snydera po prostu wybierają wszystko dla niego. No to tak trochę kąp to jest już bardzo głęboka kąt. Kompromitacja z perspektywy 2022. Roku. A nie mieście wrażenia. mówi o
0: nagrodzie publiczności, która faktycznie była prowadzona na Twitterze.
2: A nie mieście wrażenia,
0: że. Jest to ciekawy bo,
2: bo oni chyba wymyślili sobie, że będą wprowadzać tych niektórych prezentujących na zasadzie jakiejś rocznicy. Mhm, tak. I to było super sztuczne też, bo była co prawda 15. rocznica Oscara za, najlepszą, za najlepszy scenariusz dla Juno, filmu, który o którym nikt nie pamięta po 15 latach?
0: O nie wiem, myślę, że są fani Myślisz? Juno, do, myślę, że do, dobrze tak? A, dobrze okay. pamiętają.
2: No ale mam, ja miałem wrażenie, że, że Juno to było bardziej celebrowane ta 15 rocznica Oscar'a dla Juno niż 50 rocznica Ojca 60. 60 bo, banda. Bo te chłopaki we trzy, czyli Coppola, Pacino i Deniro wyszli. Kopola tam wygłosił dwuminutowe przemówienie i generalnie było odhaczone. Tak,
0: a panowie postali, ale stali też z trudem, aż zacząłem sprawdzać, ile kto ma tak, lat. Tak, tak, no Kopola źle wyglądał. A Paci wyglądał Rześko?
2: Nie, nie, Nawet... nie generalnie. Ja miałem wrażenie, że troszkę, troszkę, niektóre te prezentacje były na zasadzie takiego elder abuse, bo jak wy... właśnie o to, bo to jak, mi chodzi, bo jak, bo jak naprawdę wyjechała wyglądało to jak męczarnia. Bo jak wyjechała też na scenę na wózku la do prezentacji nagrody za najlepszy film i, i chyba, y, chyba Lady Gaga generalnie musiała jej parę razy powiedzieć w ogóle, gdzie ona jest teraz, bo to tak trochę wyglądało. To w ogóle było bardzo y, było przykre. przykre. Przykre, bardzo przykre i generalnie dla mnie bardzo zaskakujące, bo ja nic nie wiedziałem o tym, że Liza Miley jest, no bo to wygląda jak to była bardzo poważna chora. To Tak, y, też 50. rocznica zresztą. Tak jest. No Gwiazda. i to takie,
1: to, to właśnie progresywne 2022 Oscary, gdzie jest no, spore nadużycia, bo tutaj ja się czułam bardzo skrępowana no, tą sytuacją nie? i to jest tak jakby współodczuwająca z tym że tak nie powinno być że to jest no, ale to
0: wiesz oni to robili w myśl właśnie progresywnych czasów
2: nie że tak, tak to, że, że wszyscy no, roz... będą wstawać ale są jakieś granice stojąco tylko że
1: w której też widzisz, że ktoś, ktoś no po prostu nie, jest, zmęcz... jest zmęczony i ty go wykorzystujesz.
0: Mhm. No wiesz, prawdopodobnie. No, Laura w, trójki, z...
1: w trójkę sobie no, jakoś tam poradzili na dobrze I Prawdopodobnie w dobrze w w
0: w ktoś ich y, spytał, czy chcą. Laura Minelli pewnie też ktoś pytał, czy chce. I pewnie wszyscy odpowiedzieli
2: jasne. No tak, oczywiście, tylko że, tylko, że nie zmienia to faktu, że ciężko się na to patrzyło.
0: Ciężko, no ale być może ciężko też przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Tak, no sp- hmm. przy- Elliot Page na pewno
1: co... Juno tutaj wyciągał jako właśnie progresywny element. To, to na pewno. Bo tak. to o to pewnie też chodziło.
0: No ale to jest seria jakiś wpadek, bo to, o czym ty mówiłeś, Maciej, czyli to, że oni próbowali jakimiś rocznicami nawiązywać do tych, którzy prezentują konkretne nagrody. Często takim
1: nudnym montażem tych e, starych filmów, którym się tam kłaniają. Tak, to jest ale, mm-hmm,
0: ale Kevin Costner przyznawał nagrodę najlepszemu reżyserowi. Tak się składa, że to była najlepsza reżyserka. No i no nie wiem, to jest takie jakieś dosyć dziwne jednak, kiedy wychodzi Kevin Costner, przemawia chyba za 4 minuty. Nie mam
2: Strasznie z... długo i nie wiadomo o
0: czym. Nie mam bladego pojęcia, o czym on do mnie mówi, no ale mówi, trudno. Dostaje Oscar Jane Campion za Psie Pozury, za najlepszą reżyserię a następnie schodzą ze sceny, zresztą też jakoś zaskakująco bardzo wolno się zwijali z tej sceny,
1: Ona też i się miała zastanawiam, taką co to leci za przybywa. muzyka.
0: I mówię, no przecież tego nie było w Psiek Pazurach, a tam wyje Whitney Houston, bo jest rocznica Bodygarda, czyli ochroniarza. No i to jest, no nie wiem, no kogo my celebrujemy? Kevina Costnera i Whitney Houston, czy trzecią reżyserkę w historii, która dostała Oscar? Wybory muzyczne w ogóle okay. były bardzo kontrowersyjne. Tak to nie chodzi o wybór o... muzyczny, no to chodzi, chodzi o to, takie... kogo
2: świętujemy yy, sukces. Nie? Mm-hmm. No tak, tak, tak. No niestety, tak to troszkę wyglądało. A jeszcze mieliśmy przecież reunion Pulp Fiction, też zrobiony bardzo, bardzo sztucznie, bo z kolei nie wiem, kto świętuje 28. rocznicę, czegokolwiek. bo trzeba było po prostu chyba wyprowadzić na scenę tego Samuela L. Jacksona, który dzień wcześniej otrzymał Oscara honorowego. No i wykorzystali ten motyw z walizką, no niezwykle kreatywnie to było fatalne. Niezwykle kreatywnie wykorzystali, bo w walizce uwaga, była koperta z, nazw- z nazwiskiem najlepszej aktorki. To jest
0: nawiązanie dla tych, którzy aktora. nie znają, nie widzieli Pulp Fiction. Tam... Tam tak. Polecamy zobaczyć. Tak, polecamy zobaczyć to na pewno, ale tam jest taki motyw walizki, w której przez cały film nie dowiadujemy się, co, co jest. jest w środku. Tak. Jest bardzo wiele teorii na temat tego, ale co jest świeci. w środku. No to teraz coś już wiemy. Coś
1: tam świeci.
2: To teraz już wiemy.
1: Koperta, koperta
2: Oscarowa. Oscarowa z imieniem Will Smith.
0: Gdyby Quentin Tarantino oglądał ten galę, to na pewno byłby zniesmaczony. Na pewno bił brawo. Ale na pewno jej nie oglądał. Na pewno nie.
2: Natomiast
0: zaraz nam ktoś napisze, że był na gali e, i wyśle nam zdjęcia, ale wydaje mi się, że go nie było.
2: Nie, nie, ale no myślę, że, myślę, że ta koperta z nazwiskiem Will Smith jednak.
0: No dobra, ale nie zakręciła ci się łezka, kiedy John Travolta, którego nie poznałem, i Uma Thurman, zrobili trochę tańca? Mm.
2: Bardziej mi się podobało jednak. Jak, Mnie jednak trochę. Tak, mi się bardziej, jakbyś pytał. Mi się bardziej <laughs> jednak podobało, jak, jak Samuel L. Jackson w pewnym sensie wygłosił taki wykład na temat tego, w jaki sposób powinno się celebrować niektóre po rzeczy. Ja jednak, ja jednak zawsze wolałem w, w Pulp Fiction Samuel L. Jacksona, który zawsze był korotom do.
0: Skoro jesteśmy już przy tej i skoro już ktoś inny niż ja powiedział Will Smith, to Will Smith odebrał Oscara. Ta. Ale wcześniej I chcielibyśmy o tym tylko gadać.
1: Chris Rocka.
0: Tak, faktycznie Chris Rock zażartował z jego e, żony, Jady Pinkett Smith, e, która z- zmaga się z chorobą, która w tłumaczeniu to jest łysienie plackowate, mhm. e, przez co w efekcie jest, e, ma ścięte włosy na takiej. Na krótkiego jeża. Przez
1: lata nosiła turbanę i po takiej długiej rozmowie z córką podobno tak opowiada od trzech lat, kam, robiąc kampanię właśnie dla wszystkich osób chorych, postanowiła się ogolić na whistle. Chciałem i w końcu tylko popracować. powiedzieć, że
2: wygląda fenomenalnie. Tak, to prawda.
1: to prawda.
0: Chris Rock powiedział: Jada kocham cię, GI Jane 2. Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Will mi się zaśmiał, jego żona nie. Cięcie, Will Smith idzie na scenie, Chris Rock mówi, że wo-ho-ho, idzie do mnie Will Smith, a I następnie daje mu
2: w gębę. Dokładnie. I, i Chris Rock wygląda naprawdę, na, na zaskoczonego. naprawdę zaskoczonego tym, co się wydarzyło. Co więcej, później... Co więcej, hmm, milknie w, też. Przynajmniej, przynajmniej w nie tym streamingu, który tak ja widziałem. Ale moment
1: zawahania, że nie wie, co powiedzieć po prostu. Nie ma przygotowanej kwestii na takie wydarzenie.
2: Muszę powiedzieć... Że mu się nie dziwię. Ja Przyznam... też mu się nie dziwię
1: i muszę powiedzieć, że nieźle wybrnął. Co w sensie oznacza, w końcu jak już się Co uspukoił. może oznaczać,
2: że nie było to jednak ustawione, jak sugeruje oczywiście połowa Twittera. No, <laughs> zastanawiam się, po co miałoby być. Nie wiem. Bo I jeżeli w taki sposób chciała połowy, ta gala przejść do takiej historii, to to naprawdę połowy, najgorszy pomysł chyba.
1: Dosyć żenujący argument tej połowy jest taki, że to był sposób na rozsławienie Oscarów. Natomiast...
0: Natomiast wiesz, no, jeżeli walczymy o wzrost oglądalności... Ja jako... To na pewno poprzez przemoc, najlepiej. Ospa- w tak, to w raz progresywnych
1: Oscar'ach 2022.
0: Mam wrażenie, że w następny wtorek nikt o tym nie będzie pamiętał, poza Willem Smithem, więc za rok no, raczej Chris nie to większej Jest oglądalności. Kogo? Chris'a no,
2: Smitha. Może. Natomiast to, o czym świadczy, coś, co, co, co świadczy o tym, że prawdopodobnie nie było to ustawione, jednak jest fakt, że wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi, jak się dowiedziałem, czyli między innymi w polskiej telewizji, która pokazywała te gale, później mamy dwa momenty, w których Will Smith używa Wulgaryzmu. słów wulgarnych. Tak, bo tam jest wyłączony
0: mikrofon na gali, więc. Tego nie słyszymy.
2: Natomiast w amerykańskiej telewizji w ogóle nie ma tych scen. Są są całkowicie ocenzurowane i jakby tego kontekstu w ogóle nie ma, więc większość nie wie, o co chodziło tam. Więc więc jak teraz komentatorzy amerykańscy się do do tej sytuacji odnoszą, to korzystają na przykład z z australijskiego streamingu tej gali. No bo
1: właśnie, bo po tym jeszcze uderzeniu w twarz z policzkowaniu padają jeszcze ostre słowa, które też tak trochę obnażają, że nie jest to wygrane, bo jeszcze policzek można by było jakoś wygrać, ale to, jak on do niego krzyczy... Nie, w takim... nie są aż takimi
2: dobrymi obnaża... aktorami. Tak,
1: troszkę też mi się wydaje, że to nie jest zagrane. To są autentyczne, agresywne emocje, które widzimy ze strony Willa Smitha i autentyczne skonfudowanie ze strony Chrisa Rocka, który w momencie, kiedy dopiero dochodzi do siebie, odpowiada jakąś taką dosyć... No, niezłą, ale ripostą, którą musiał wymyśleć po tym, jak został znaczy, policzkowany przez milionami mówił mu, ludzi.
0: żeby nie używał, nie mówił o jego żonie, wrzucił ją ze swoich ust. E, i o, do, używając przekleństw. Wrzuca tam parę przekleństw, tak, jasne. Ja miałem wrażenie, że Chris Rock mówi, że OK, I will. I miałem wrażenie, że on miał przygotowaną bardzo Olejno, mocniejszą, miał. znacznie mocniejszą ripostę Nie, nie, bo w ostatnim że w
1: momencie. nie, 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 Ale
2: ewidentnie Chris Rock, jak już złapał się rodziny Smithów, to chciał ich roast- roastować dalej bo to generalnie na tym miało polegać prawdopodobnie.
1: Pamiętajmy też kim Chris Rock jest. No Chris, on Rock Ross, nie jest Chris Rock nie jest komikiem który, komikiem,
2: który opowiada żarciki na zasadzie takich jak John Cleese prezentował w hotelu zacisze. Ale no, jak umówmy, pamiętajmy to nie jest ten humor. Na więc... szczęście
1: nie jest Rickiem Gervaisem, który mógłby tę potyczkę jeszcze mocniej przeżyć. Nie, ale dużo. Nie,
0: właśnie nie. Wtedy mielibyśmy galę MMA.
2: Nie, nie, ale właśnie moim zdaniem nie, bo Ricky Gervais jednak jest Brytyjczykiem i on ma wpisane w swoje DNA coś takiego, że w pewnym momencie, nawet mimo, nawet mimo swojego hamstwa, on jest dużo bardziej błyskotliwy w tym. A Chris Rock po prostu um, wywala wszystko kawa na ławę w taki, w taki dość prosty jednak sposób. I to jest dużo prostszy i dużo bardziej bezczelny humor i nie do końca wszystkim Ale pewnie taki odpowiadający. Ale
1: taki A. zawsze był i na tym też polegało, Oscary, no, ja że nie się Rock... rozrostuje aktorów mniej lub bardziej Udanie, mocniej mnie to nie rozbawiło, ale, no... ale przemocy nigdy jeszcze nie widzieliśmy i to, że ta przemoc rozbawiło troszeczkę. najbardziej mnie tutaj nie uderzyło, że ta przemoc została tak po prostu potraktowana, jakby się jednak nie wydarzyła. To
0: zanim przejdziemy jeszcze do tej samej przemocy i konsekwencji, bo może warto dodać, że też Jada i Will Smithowie to nie są też, ja rozumiem, dlaczego Chris Rock ich wybrał akurat jako te, w cudzysłowie, ofiary te, tych żartów, ale które tam żartował miały wcześniej bawić. z
1: Bardenów też. Nie, nie, i nie, nie ale robię. rozumiem, dlaczego
0: oni byli jednymi z tych, co okay. których się odnosił. No bo oni są super otwarci ze swoją prywatnością. To nie
1: jest e, chyba dobre słowo, super otwarci. Przypomnijmy, to to jest... że Jadas mi wprowadzi swój... Talk show, nie, nie, no, teleshow, na, na którym niemalne. zaprosiła swojego męża przed ekranem, przed. Znaczy, nas zaprosiła przed ekranę, a jego przed kamerą i na żywo, transmitując, to wyjawiła mu, że go zdradza. Pro, trochę prowadząc też tą rozmowę w takim. Troszkę sugerując, że on powinien ją też przeprosić, bo on na pewno zapracował na to, że zdradza go z dużo, z dużo, dużo młodszym um, chłopakiem, który w sumie był rówieśnikiem jej, jej syna i to wszystko oglądaliśmy w Stanach Zjednoczonych jako taki powraca- powracający obraz, kiedy Will Smith właśnie, podobnie jak tutaj w późniejszej przemowie, płacze. Jakby ale, nad największą miłością swojego życia, która wyznaje mu publicznie, myślisz, myślisz, tak. że gościga. Ale chodziło
0: właśnie... mi też ostatnie zdanie, że chodziło mi o to, że Will Smith tuż przed King Richard wydaje swoją biografię. Nigdy zresztą przez całą swoją karierę wiesz, nie stronił od paparacji, nigdy nie narzekał na paparacji. Bywał w prawdopodobnie każdym możliwym show, odpowiadał na prawie każde możliwe pytanie. Więc to, są, to jest postać, która. Jakby nie boi się swojej prywatności, nawiązać no ze sceny, tak. więc z profesjonalnego punktu widzenia Chris'a Roka, żartowanie akurat z nich wydaje się no tak, naturalne no wyborem. No tak, no, bo,
1: nie no bo. żartowanie z aktorów. Nie, nie, ale na gali. No, i, no
2: bo jednak z nich można też pożartować, bo o nich wie się więcej po prostu, oni są tak. taką rzeczywiście no tak. power couple, jeśli chodzi szczególnie o o aktorów afroamerykańskich, bo z drugiej strony, no ciężko żartować z 40-letniego małżeństwa Denzela Washingtona, z którego wiadomo tyle, że generalnie mają kilku synów, w tym jeden to jest John David Washington i tyle wiadomo tak naprawdę z tego małżeństwa, poza tym, że prawdopodobnie są szczęśliwi, bo ta kobieta jest zawsze uśmiechnięta. Tu jedyny problem jest taki, że... Jakbym był był żoną Denzela Washingtona, też pewnie bym był uśmiechnięty zawsze. Tu jedyny
1: jest taki problem, że żartować z choroby nie powinno się i pytanie, czy Chris Rock miał to sprawdzone, czy nie, wydawałoby się to niemożliwe, żeby nie miał tego sprawdzonego, ale tak samo niemożliwe się wydaje, że gala nie sprawdza tego, jak powinna być lepsza, a robi cały czas te same błędy, więc może jednak ta machina nam tak nie działa świetnie, jak nam się wydaje. No ale nie żartuje się z choroby, ale też na żart, nawet najgorszy, ale nie, nie odpowiada się, żartem się przemocą przemocy. nigdy.
0: No nie wiem, w sensie jest tam dużo obrońców Willa Smitha, którzy uważają, jest. że w pełni, żeby, w, w prawie, żeby wstać, wejść na scenę i przed, nie wiadomo ile było widzów, ale powiedzmy, że te 9 teraz milionów, już, czyli 15 milionów. Temu, 15, no to świetnie, biją prawie dwukrotnie swój rekord, a więc 15 milionów ludzi ogląda jak Will Smith ma prawie sierpowy. bo moim zdaniem to nie był policzek, a piącha wymierzona w twarz.
1: To to tak widziałam.
0: Natomiast no, już... To, to w jakim jest on jest w kop- stanie emocjonalnym i psychologicznym i że on prawdopodobnie powinien pójść załatwić to na terapii, być może razem ze swoją żoną, która publicznie przed iloś maś, ilo, ilomaś innymi milionami ludzi wyznaje mu, że go zdradzała na antenie, mhm. więc być może powinien za- załatwić to na terapii, będzie taniej i milej dla wszystkich. Ale bardziej mnie zastanawia, jak czuje się z tym amerykańska akademia filmowa, że facet, który przed 15 milionami ludzi stwierdza, że da w twarz innemu facetowi na scenie, Później daje mu ładną świecącą statuetkę.
2: Masz. Tak, daje mu tą statuetkę i daje mu możliwość wygłoszenia najbardziej skandalicznego przemówienia podczas tej gali. Może właśnie. Bo po takim wydarzeniu, jeżeli Will Smith Nie ma w sobie żadnej takiej emocjonalnej inteligencji, żeby przeprosić za to, co zrobił, tylko tak naprawdę naprawdę schlebia swojej decyzji i uzasadnia ją w sposób najbardziej, najbardziej prosty, jaki się da, że wszystko wynika z tego, że on kocha swoją rodzinę, że on musi bronić swojej rodziny, a tak naprawdę najważniejszy jest Pan Bóg, który go do tego nazn- na- pobłogosławił i naznaczył, no to, no to nie ma bardziej po prostu, nie ma bardziej nietrafionego w tym momencie przemówienia, jest, jakie można byłoby ogłosić. To jest tak, jak
1: jeżeli są obrońcy i mówią, że on tak pięknie obronił swoją żonę, to mógł faktycznie wykorzystać ten moment nawiedzenia emocjonalnego, żeby chwycić mikrofon i zrobić jakąś przemowę, która poruszyłaby wszystkich, pokazała że ją kocha, że ją broni i że jej choroba ma ogromne znaczenie, i że nie powinno się z tego żartować. Później dostaje szansę, żeby to jednak naprawić i zrobić taką przemowę, jakiej nie zrobił, wykorzystując własną pięść. W sumie nie w obronie swojej żony, tylko tak naprawdę chyba swojego ego, bo przemoc, mm, przemoc się na pewno między jakby jaka to jest obrona żony, kiedy podnosi się rękę do drugiego człowieka. Ale ma ten moment, kiedy wychodzi na scenę i wykorzystuje swój film, pokazując, który też jest taki jakby... swojego bohatera. Tak, też. i swojego bohatera, który też ma jakby z perspektywy przemocowy. moralnej jest dosyć to, taki niełatwy do ocenienia. Wykorzystuje jego, wykorzystuje Boga, mówi, że to jest taki trudny czas w jego życiu. I... I, nie, I jakby w tym momencie, kiedy powinny paść najprostsze słowa właśnie, przepraszam, no, przepraszam pozdrawiam. was, no, nie, powinny, ciekawy, bo nie powinienem jego... tak zrobić, mm-hmm. a, ale nie, tam jest, Musimy powinienem mieć... tak zrobić, bo ja bronię swojej rodziny, bo miłość jest najważniejsza i Bóg jest najważniejszy i to mi przyświeca, więc to była nawet niezła decyzja, na koniec oczywiście, przepraszam Akademię, mam nadzieję, że mnie zaprosicie i wtedy wszyscy stają i klaszczą do tej przemocy.
0: Musimy to wysłać Willowi Smithowi, żeby następnym razem wiedział, jak się zachować. Teraz mamy go rozpisanego. No ale w zasadzie co więcej moglibyśmy powiedzieć na ten temat. Wybrał wybrał każdą złą decyzję, jaką wszystko źle. Wszystko źle. Rola też nie była wybitna. To za moment o Oscarach, tych, które nas ucieszyły i te, które niekoniecznie. No i chyba ostatni wymiar zachowania Willa Smitha, człowieka, który jak przed momentem poza anteną Maciek mówił, to, że ubiera garnitur w żaden sposób nie sprawia, że jest eleganckim facetem, tylko nie, pozostaje, nie. jest prostakiem bez niego i w nim mhm. najwyraźniej. Niezależnie od tego, że Chris Rock też miał na sobie garnitur i najwyraźniej to też, też w żaden sposób nie upraszcza sytuacji. No ale chyba najgorszy wymiar tej sytuacji jest taki, że no Chris Rock prawdopodobnie już go nie boli szczęka. Natomiast Koda, film, który też jest kontrowersyjnym zwycięzcą Oscarów, bo otrzymał tę najważniejszą statuetkę. Lekko mówiąc. To jakby teraz mówimy o tym, że Koda dostała tego Oscara, a wszyscy mówimy też wcześniej o tym, co zrobił Will Smith.
1: No więc to zupełnie przyćmiło to, całą ceremonię. Tak,
0: jest to odbieranie czasami bardzo zasłużonych nagród, które na tej gali się Był ten pojawiły. moment,
1: kiedy prowadząca, która się rzadko pojawiła, szumer wychodzi i mówi właśnie, o że... Chwilę mnie tu nie było. Czy coś się zmieniło? Bo atmosfera się jakoś bardzo zmieniła. I to, był, I to był żar, z którego oczywiście wszyscy się zaśmiali, ale myślę, że już w tym momencie ani widzowie, ani widownia się już po prostu nie śmiali. Ale ani potem... z niczego nie cieszyli, bo byli w takim szoku po tym, co się wydarzyło tak, na ale, scenie. ale
2: potem obroniła generalnie ten akurat, ten akurat fragment swojej wypowiedzi. Było bo bo jak, bo, jak, bo jak kazała wstać Kirsten Dunst chciała porozmawiać z Jessim Plemonsem i go zapytała, czy on, czy, on jest, czy on jest mężem tego Seed Fillera.
0: Czyli takich statystów, którzy siadają w miejscach, które zwolnią osoby, Dokładnie. które otrzymały już nagrodę albo nie otrzymały i, i była, idą do baru
2: się upić. I była tu mowa Kirsten Dunst, co było dosyć zabawne, uważam całkiem jednak. Tak, tak, też mi wydaje, że to był świetny gag. Ka- każdy roast na psie pazury był dobry.
1: No ale patrzcie, to też był roast na parę. Dobrze, że nie wstała ta Kirsten oni są mniej przemocowi.
0: <głos> Ale tak, Emmy Schumer może w takim wypadku sporo ryzykowała tym żartem.
2: Mm, pewnie tak.
0: Bo Jesse Ciplemos... w, kon-
2: w tym konkretnym kontekście sytuacyjnym to
0: mogła ryzykować, oczywiście. Koda zdobywa tę najważniejszą statuetkę. Mówiliśmy w naszych przewidywaniach tydzień temu, że to jest wysoce prawdopodobne i najpewniej tak właśnie Czy będzie. nie już do pracy. I tak jest. Miłka, co tu no. robisz? No
1: właśnie. No, Will Smith, przy- przyćmił wszystko. Musiałam tutaj przyjść i dać statement, jak się z tym czuję.
0: A jak się czujesz z Kodą jako najlepszym filmem zdaniem Oscarów czuję za Czuję się tak, że Oscarów 23? już nie
1: ma dla mnie trochę. Bo jest to jednak film... Jakby nie nie ujmując mu, bo jest to film ważny, jest to film udany, jest to film bardzo wzruszający, jest to film ważny na wielu poziomach, też walczący przecież. No bo jest, jest, bo pomyślałam, że to powinnam podkreślić i tak progresywnie Oscary przecież podkreślają, jak teraz będzie ważnie i poważnie i walcząco, ale jest to film telewizyjny. I przy całej konkurencji, jaką posiadał, to ta telewizyjność nie wynika tylko z tego, że był udostępniany na platformie Apple TV.
0: Dodajmy, po... że to jest pierwszy film w platformie Który, zda, streamingowej. który
1: zdobył Oscara za najlepszy film. Jest to film dosłownie telewizyjny. To jest film mały, to jest film idealnie nadający się na laptopa. To nie jest żadne widowisko filmowe. To nie jest też film, który miał przynajmniej dla mnie jakiekolwiek szanse z filmami, które można nie lubić lub lubić, te, które były w zestawieniu filmów najlepszych. Ale to były filmy autorskie, to były filmy rzemieślnicze, to były filmy, które miały naprawdę prawo do tej nagrody. Koda? Nie.
0: No to jest ciekawe, bo z jednej strony mamy, to są różne tematy, ale powiedzmy, że podobne jednak, bo mamy Sound of Metal z zeszłego roku i mamy Kodę z tego.
1: Ale Sound of Metal był dużo bardziej kompletnym filmem filmowym. Tak.
0: Jak skończysz, to jak skończy to pewnie się ze mną zgodzisz, że Sound of Metal gra jednak w zupełnie innej lidze niż Koda. Zupełnie. I to, że Koda jest udanym filmem, nie pamiętam, ile mu dałem, być może 8 na 10 albo i więcej, to dlatego, że jest emocjonalnie spełnionym, ale małym, skromnym, sympatycznym filmem. Jest miłym filmem. Dokładnie. A Sound of Metal jest dziełem filmowym. Dokładnie, tak. kompletnym. I, i, I te filmy nie powinny być ze sobą zestawiane. tak mniej więcej... Jak koda nie powinna być zestawiana na przykład z duną. I to prawda, że oceniłem wyżej kodę niż dune, ale jednak filmy ocenia się w ich własnych kategoriach, a te kategorie są bardzo różne.
1: I ja, chyba... ja
2: więcej ja oceniłem zdecydowanie wyżej kodę niż psie pazury. A uważam, że psie pazury powinny prędzej dostać skara za najlepszy film. No ale psie pazury Dlatego to też jest... uważam, że koda to jest najgorszy wybór, jaki można było dokonać. W sensie jest to totalna kompromitacja Akademii Filmowej, cofająca ją, nie wiem, do jak zostać królem. Albo jeszcze dawniej. Może do
0: operacji Argo, która też no, była kontrowersyjnym jest... wyborem. Wtedy no, tak mówiliśmy, że wypada. to jest taki... OK, film, ale żeby dostał Oscara, to chyba trochę za dużo.
2: Myślę, że Operacja Argo jest bardziej do wybronienia niż Jak to Zostać Królem.
1: Tak jak Zostać Królem to nie jest Nie chcę podejmować jeden, tej rozmowy. Natomiast Koda zgodą. generalnie
2: jest nie do wybronienia. W kontekście takim, że w głównej kategorii były takie filmy jak właśnie Duna, e, Licorice Pizza, Drive My Car, Eee... psie pazury no niech będzie
1: nie, <śmiech> nie no, Jay Campion filmy... można lubić w... lub inaczej. nie lubić ale ona filmy, dostarczyła które... filmowo kompletne dzieło filmy, swoje. w
2: których podejmowane są decyzje artystyczne filmy, które w jakiś tam sposób próbują em, wpłynąć na samo medium filmowe e, powinny być wycenione wyżej niż miły film telewizyjny, który nie ma nawet pół ambicji Przypomnijmy, że jest remakem z filmu sprzed
1: tak. sześciu tak, lat,
0: bo chyba z <laughs> 2015 z roku go jego tytuł to... Hmm.
2: La famille Berliet. Tak, dziękuję,
0: zresztą dostał francuskiego Oscara, czyli tak. Cezara, więc też trochę mnie dziwi, bo Koda dostała najlepszy film, ale dostała też Oscara za, scenariusz. za najlepszy scenariusz adaptowany.
2: Tak, tak, nie, generalnie... Z filmu z 2015 roku? To jest jest tak dziwny wyścig Oscarowy ten, który był, bo... ja nie wiem w jaki sposób, dlaczego się znaleźliśmy w takiej sytuacji. Po prostu Dokładnie. to jest tak niezrozumiałe, bo nawet biorąc pod uwagę, że powiedzmy, że wszyscy mieliśmy pewnie, ja miałem trochę mniej, w mieście więcej zastrzeżeń na przykład, na przykład do Belfastu Kenta Brana. Mhm. Ale, ale to byłby dobry nawet. Ale on byłby byłby prawdopodobnie bardziej interesującym zwycięzcą niż Koda nawet, bo to jest przynajmniej film, który... Nie no, każdy
1: na tej liście nominowanych filmów byłby lepszym zwycięzcą niż Koda. Bo nawet Belfast, którego można lubić lub nie lubić, i to też jest malutki kino, to ono się świetnie realizuje w, na dużym ekranie, jest kinem autorskim. Kenneth Brana też jest reżyserem, który od lat udowadnia mniej lub bardziej, jak walczy z tą materią reżyserską, jak się z nią mierzy i tutaj w końcu odnalazł jakiś rozwój. swój tak, tak, tak odnalazł jakiś swój głos i naprawdę. Popisał się w A Shan
2: Heder, która jest reżyserką i scenarzystką kody, no generalnie nie jest żadną reżyserką. przynajmniej nie widać tego w nie, kodzie. to, to nie jest Też mam film, takie wrażenie kręcony.
1: Jest film opowiadany po prostu właśnie, żebyśmy się poczuli lepiej. Jest opowiadany świetnymi
2: kreacjami aktorskimi i za to rzeczywiście ten film można było nagrodzić, bo nagrodzono nagrodzono Troja Kocura, ale równie dobrze Marley Matlin mogła być nominowana za rolę drugoplanową, mogła być ta dziewczyna nominowana za pierwszoplanową.
0: Pierwszy Pierwszy głuchy
2: aktor, który otrzymał Oscara. Pierwszy głuchy aktor, mężczyzna. Tak, aktor, nie aktorka. Tak, bo aktorką z kolei pierwszą była Marley Matlin z tego samego filmu, tylko I że... żona filmowa. Tak, która dostała Oscara w 80 bodajże siódmym, albo za Boga. Dzieci Gorszego Boga. I yy, poza tym, że jest pierwszą kobietą niesłyszącą, która dostała Oscara, to też jest najmłodszą ak- yy, aktorką, która dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.
1: Zostając I to jeszcze na przez
0: moment. W sensie trójkotur. Tak, trójkotur, rzeczywiście, świetna, świetna, świetna rola.
1: Świetna przemowa w końcu.
0: Brak jakiejś Porażającej konkurencji pewnie też mu pomógł. Tak jest. Mam wrażenie z Kodą jeszcze takie, że już oddaliśmy honory temu filmowi, również pewnie dlatego, że podnosi temat osób głuchych, czy też Kod, czyli tych dzieci dorosłych niesłyszących. No i super, że to robi, zwłaszcza robi to sprawnie. Dostał nominację do Oscara. Wystarczy. W tym wypadku przy tej konkurencji Jeszcze jakby Trojkosur
1: dostaje Oscara, to to już bardzo wystarczy. To już jest kompletne. Nikt
0: by nie powiedział, że ten film nie został doceniony. No i teraz jest jeszcze jedna kwestia, że Oscar za najlepszy film to jest Oscar dla producentów tego filmu. No więc zastanawiam się, jaki wysiłek włożyli producenci filmu Koda do remake'u filmu z 2015 roku, I w zasadzie przepisaniu tamtego scenariusza trochę na amerykański model, przy współpracy z dużą telewizją streamingową z I Apple TV. na
2: lokalne warunki. Mhm.
0: No mam wrażenie, że jednak bardzo niewielkie w porównaniu np. z producentem Dune'y, która niezależnie od moich emocji co do tego filmu, no to jakby trudno pominąć wyzwanie organizacyjno-logistyczno-producenckie, jakie zostało przedsięwzięte do zrealizowania tego no, potężnego, skomplikowanego filmu. Ale to, chod... to, nie, ale to idziemy filmu. za
1: daleko jednak z tym, że będziemy rozliczać po wielkości film?
0: No czy nie, nie chodzi o wielkość. Nie, ale... O,
1: tak chodzi Oce... o... ale
0: oceniamy producentów. No to producent to jest ten, który ma załatwić, wybrać lokację, zorganizować logistykę no, tego filmu. trzeba powiedzieć, że, się... filmu.
1: Że, że zasłużyli producenci maleńkiego filmu telewizyjnego, bo zdobyli mu Oscara, więc
2: znaczy, trzeba powiedzieć W sensie jedno. kampania <głos> tego
1: filmu od dłuższego czasu była tak niesamowita, tak, za, tak jakby przemyślana i doprowadziła do Oscara. To
2: co e, no to bardziej krytykuje ap-
0: wybór jurorski w takim no, wypadku, tak, czyli to, akademików, to, to a że ktoś robi dobrą kampanię, no to mieliśmy tego przypadki. Tak. No ale to ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, jeżeli jesteś dużą telewizją, możesz wydać majątek na kampanię i dzięki
2: temu dostajesz Oscara. No właśnie, to jest problematyczna to. Apple TV jest bardzo dużą platformą streamingową i na pewno ma pieniędzy tyle, że nie nie byliby w stanie wydać do końca świata. I Netflix ma podobnie, tylko że Netflix nie potrafi robić kampanii oscarowych. co też nie potrafi robić. Jest niebywałe, bo Trzy chyba albo cztery lata z rzędu Netflix ma film, który ma najwięcej nominacji łącznie z najlepszym filmem. Tak było z psimi psimi pasurami, z mankiem, z Irlandczykiem i to są trzy filmy Netflixa. I tak I było jeszcze... D-
1: dorzucają his- historie, historie małżeńska małżeńska i historie tak małżeńskie... Można i tak powiedzieć, dalej. nie patrz w też się dorzuca do I, tego wyścigu.
2: A, a szczególną porażką Netflixa, myślę, że są Psie Pazury, bo generalnie nikt za bardzo nie traktował poważnie szans Irlandczyka czy Manka za na do nagrodę za najlepszy film, ale Psie Pazury wygrywały sezon Oscarowy od pierwszej nagrody, do praktycznie ostatniej. Czyli do nagrody BDA. Do, dokładnie. I, yy, I to, co się stało w ciągu ostatniego tygodnia przed Oscarami, to jest po prostu absolutnie niebywała rzecz. Nie, to Nigdy coś takiego nie widziałem. Ale
0: nie masz wrażenia, że starsza część Akademii może identyfikować Netflixa z tym złym streamingiem, który zabija kino, natomiast Apple z, TV jest dla nich niekoniecznie kojarzony ze streamingiem?
1: Nie wiem. To no jest możliwe.
2: Znaczy, jeżeli tak oni to pojmują, no to to jest też kuriozalne, bo nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi platformami. Bo ja
0: szczerze mówiąc, no nie jestem w stanie uwierzyć, że Netflix, który jest wiesz, nowoczesną firmą, który sprawdza efekty i rozlicza się z tych efektów. Nie jest w stanie był... poprowadzić
2: kampanii oskarowej.
0: Zakładam, że jest,
2: No właśnie. ale nie
0: pięć razy z rzędu.
2: No właśnie, nie pięć razy z rzędu i taka sama porażka właściwie. A tutaj to jest podwójnie wielka porażka, no bo mm, poza psimi pazurami, z tego co, z tego co liczyłem, to filmy y, y, produkowane lub dystrybuowane przez Netflixa miały 26 nominacji i dostały tylko jednego skara za reżyserię.
1: Ale koda ma w sobie jednak... Absurdalne. Myślę, że tutaj, tutaj też tą przewagą poza pieniędzmi, które może ma Apple, a
0: który nie ma Netflix? To jest który,
1: nie, Netflix, ma, które Netflix w dużej części też pożycza cały czas i buduje swoje imperium i też może różnie roz... no to tego nie wiemy, ale... A, okay, ale
0: Spotify nie Spotify ale... zysku wiadomo. od początku istnienia. Ale to... wydaje
1: mi się, że tutaj jednak przewagą jest ten, troszkę wracając do tego regresu, jak myślimy o Oscarach, przynajmniej jak ja myślę, ten taki feeling good movie, ten łatwy, przystępny, uroczy, a jeszcze przy okazji no dobra, podłożony Tymi to... wszystkimi ważnymi tematami no filmów, czy ale po prostu... to, to jak
2: uzasadnisz to, że w zeszłym roku nagrody za najlepszy film otrzymał Nomad Land, który nie jest w ogóle filmem Feel Good Movie, nie jest, fi... jest, jest wręcz przeciwnie filmem, który pokazywał to, że Akademia Filmowa jednak już otwiera się coraz bardziej na kino. Akademia
1: Filmowa może wtedy siedziała w domu, bo była pandemia i w końcu. No, ale oglądała przy Parasajcie
2: filmy. też, przy Parasajcie też siedziała w domu? To też był film, który jednak złamał wszelkie możliwe schematy. Wszelkie możliwe no to schematy. jaka jest teoria
1: tego regresu? Co się stało? W
0: mojej teorii nie ma regresu. Jest źle rozumiana progresywność. Bo ja mówiłem Dokładnie. tutaj przy okazji nominacji, tak. że nie ma co narzekać na Oscary, ponieważ nominacje są idealne. Jakby oni doceniali każdą możliwą mniejszość, byli w każdej dyskusji na temat ważnych współczesnych tematów, bo tak wyglądały te nominacje. Oni no ale naprawdę to nie uwa- idea najlepszy film jako. Problem polega jako... na tym, że... To dla kogo? Na, na tym rozumiem źle rozumianą progresywność. No, nie nie bo... Oni chcą być myślą, za którą idą filmy. I hmm. my, nie, szczerze mówiąc, w jakimś sensie, Podoba się ta wizja i jeżeli mamy tak rozumieć Oscary, że oni są w dyskusji na tematy, no Ale to nie do końca pasuje do tego Parasite stanąć. i
1: Nomad Land, bo tak to bym jeszcze zrozumiała pasuje, to, ja ale te dwa ostatnie lata udowodniły, że tam jest jednak...
0: Parasite pierwszy, azjatycki, pozaamerykański film doceniony na Oscarach, no to jesteśmy w temacie mniejszości azjatyckiej, która jest potężna w Stanach Zjednoczonych, akurat były wymierzone ataki przemocy przeciwko nim. Jaki był następny film? Nomadland, który mówi o kryzysie bezdomności, który dotknął Stany Zjednoczone w potężnym wymiarze. No i teraz, idąc z
1: tą myślą. Koda dostaje Oscara Trojkocur, jest nominowana, zdobywa Jane Campion, czyli w ogóle kobieta, poza tym ten film. Jednak mówi o... Wszystkich tych wątkach LGBT, ale które są tutaj... Nie skoro te... Nikt
2: tego nie zrozumiał, to tylko Jane Campion rozumie. Nie, nie, I nie
1: no bez przesady, ma... Krzysztof to <śmiech> łopatą dostawał nie, nie, twarz. To nie, to więc... nie jest
2: Brooklyn Mountain jednak.
0: Nie, nie, no ale nie, nie. bez przesady, że Parasite i
1: Nomadland hmm. to były filmy, które mówiły jakimś super uproszczonym językiem do nas, zwłaszcza Parasite. Jakim? No takim sugerujemy, że po, po Akademia potrzebuje takiego, wiecie, podkreślnika i wykrzyknika, żeby wszystko zrozumieć.
0: Nie, żeby było jasne, nie? Żeby w nar- jakby w narracji, w dyskusji, w promocji, żeby było wiadomo, o czym mówimy bo, i po co to jest. Bo, bo wiecie, jaki to jest problem. wystarczyło problem Netflix, jest... żeby
1: zaznaczył, że to jest jasne i no. myślę, że Akademia wtedy by zrozumiała. Ja
2: mam wrażenie, że w ogóle nie stworzyła się rozmowa o psie, psich pazurach. Nie, nie stworzyła To jest się. prawda. Natomiast problem jest taki, że ja mam wrażenie, że czytając amerykańską prasę i słuchając amerykańskich krytyków, że Koda nie jest w ogóle uznawana za jakiś konwencjonalny film, tylko, że jest to, że jest uznawana za film bardzo ważny i film, który idzie właśnie tym tropem, którym ty mówisz, czyli Progresywności, takiego inkluzywności, otwartości, yy, yy, doświadczenia takich, takich tematów, które nie są opowiadane w kinie. Teoretycznie przynajmniej według amerykańskiego widza. Yy, I oni będą bronić tego wyboru i będą pewnie uważali, że to jest jeden z najlepszych wyborów ostatnich lat. Widząc no to ja amerykańskie, Koda
1: na to jest kochana.
2: Jeszcze raz? To ja idąc tym myślą, to będę też ostatnim, który będzie
0: narzekał na taką sytuację. Zwłaszcza, Rozumiem. że zwycięstwo Kody odbiera zwycięstwo Pazurom, których, Roz... który, których osobiście nie darzę sympatii.
2: Rozumiem, tylko że, tylko, że zgodzisz się z drugiej strony, że no nie było bardziej konwencjonalnego filmu w tej stawce.
1: A przepisany scenariusz. Tak, tak, to prawda, to prawda. A przepisany scenariusz. I
2: nie było bardziej takiego, takiego filmu, który... No, to jest taki film, który właśnie przypomina o tych latach Akademii Filmowej, która wybierała. Po prostu która wybierała elementy, filmy które za tematy być. niektóre. Dokładnie. po prostu, tak? Berlinale robi, robi to od lat. No ale ono nie, ale ale ono nie wybrałoby kody. Świadomie. Ono nie wybrałoby kody, bo, bo kody koda jest by tam zbyt nie amerykańskim filmem. No okej, okay. to więc jeżeli Amerykanie robią. I też Berlinale to, Berlinale się
1: tym chwali, to jest ich świadomość. Ale wybory. Amerykanie też chcą się tym teraz chwalić. Więc nie, jeżeli Amerykanie ewidentnie. chwalą
0: się tym, że są obudzeni i świadomi. No to, to jest to, o czym, ale oni się ch, też... czym chłostaliśmy amerykańską akademię filmową przez ostatnią dekadę. Ale oni nie się mam... tym chwalą
1: też mówiąc tak, jesteśmy obudzeni, świadomi, ale nieważne, w sensie, waż... nieważne jest, jakie kino zrobicie, ważne, żebyście delivered, żebyście przynieśli nam te tematy spakowane najlepiej właśnie w jakiś ładny prezentowy papier, a czy to jest kino. Dobra, takie wielkie, jakbyśmy chcieli, żeby na Oscarach zostawała Oscar... czasami Może to nie ma znaczenia.
0: Czasami jest, tak patrząc na ostatnie
2: lata, czasami nie. Można się obawiać jednak, że Akademia Filmowa podejmując taką, a nie inną decyzję uznała, że powiedzmy te, wy- te wybory Parasite'u i Nomadland'u są wystarczające dla takiego widza bardziej wymagającego i teraz wracamy do starego, do starego układu. I pytanie, na jak długo wrócimy do tego starego układu? Czy będziemy dostawać teraz co roku zwycięstwa takich filmów jak właśnie Koda, Green Book czy, 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 czy King's King Speech? Czy znowu w przyszłym roku... Jeżeli dostaniemy jakiś film, który łamie te schematy jakiegoś gatunku, a przy okazji opowiada Jak o czymś, o czymś ciekawym, to...
1: No, ale taka jest prawda. No. To,
2: to, będzie, to będzie ten film promowany. No zobaczymy. Tyl- tylko w jednej trzeciej w tym studiu. Generalnie, ta prawda taka jest generalnie
1: nie, no, Ale w nie mówcie roku, mi, że nie łamie konwencji gatunku. Generalnie i nie, nie, nie. W przyszłym roku.
2: Prawdopodobnie w przyszłym roku też Apple TV odbierze Oscara za najlepszy film, bo wypuści film najnowszy Martina Scorsese jeżeli będą robić taką samą kampanię, to myślę, że to myślę, że będzie wesoło dla nich.
0: Kolejna kategoria Oscarowe za moment. Kinotok. Film. No to zostało nam całe mnóstwo kategorii. Wiemy, że Will Smith dostał Oscara. I Koda. Wiemy, że Koda dostała Oscara. Wiemy, że Jane Campion dostała Oscara za najlepszą reżyserię.
1: Druga w historii kobieta.
2: Trzecia. Trzecia.
1: W sensie, która Druga została zrzędu. dwa razy doceniona tą statuetką. W sensie, pierwsza w historii kobieta, która dostała dwa Oscary. O. Myślicie nad tym, czy Jane Campion tak, otrzymała tak, wcześniej Campion Oscara? Jane Campion nie
2: dostała Oscara za reżyserię nigdy.
1: No ale dostała Oscara.
2: A, w tym sensie. To no, naprawdę tylko dwie, tylko dwie kobiety dostały więcej niż no, ten? Też mnie to zastanawia. na no, aktorki?
1: Nie wiem, czy tutaj są liczone aktorki.
2: A, no chyba, że tak.
1: W sensie, w tym, co przeczytałam, trzeba to wypowiedzieć. Maciek może, powinieneś może wiedzieć.
2: nie no, nie, aż takich, to, to są zupełnie takie szczegóły poza mną. No dobra,
1: ale żadna pewnie reżyserka kobieta nie ma dwóch Oscarów.
2: Reżyserka, kobieta. no Generalnie trzy tylko kobiety no właśnie, dostały Oscara za reżyserię. I
1: pewnie te dwie pozostały. Catherine Bigelow, i... Chloe Zhao i, ten i
2: Jane Campion. No one na pewno żadnych Oscarów innych nie dostały, bo Zhao mogła dostać tylko w zeszłym roku za Nomadland, jeszcze za scenariusz, a nie dostała. Ale dostała za chyba produkcję tego filmu, więc ma dwa. No, tak. No była producentka Więc generalnie te się rypie. Okej. Okay. Fajnie, ale idźmy dalej. Ale dalej
1: mało tych Oscarów w tym worku. Jessica, Stein. Tak.
0: Docenianie kobiet na Oscarach jest skandaliczne, ale jednak o, o tym, co rozmawialiśmy. Czy znaczy, brak doceniania właściwie? E, tak, brak doceniania. Jako bo te progresywne,
1: że... progresywne, progresywne po tej wcześniejszej rozmowie. Bo, 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 no nie, no ale bo, mówimy przemogę. też o
0: czasie. No, progresywne są, no bo dostała Rain Campion, y, Oscara, nie? No więc jakby jest tutaj zauważalna zmiana, bo Catherine Bill Gellow dostała za hardlockera, który 100 był. 100 lat temu. No ale to, to wcale nie tak 100 lat temu. W 94-letniej historii Oscarów dostała go kiedy był hardlocker? 2002? 20 lat temu? Nie,
2: nie, 2010 no, Później 10? później, ta, później, ta, ta, później. Ta, ta. No generalnie po 80 od latach lat od, od, od rozpoczęcia nagród Oscarów. No więc szczęśliwie to przyspieszyło i idźmy tą drogą. Tak, natomiast to już o tym już gadaliśmy, więc teraz może o Jessica Chastain. To jest, nomina- to jest Oscar z kolei za najlepszą rolę pierwszoplanową kobiecą. Tak, Jessica Chastain dostała Oscara za fatalny film. film Oczy Tami Film, który recenzowaliśmy i nikomu z nam się, nas się nie podobał. Jak
1: Renée Zellweger, podobna, podobna tak. sytuacja. Oscar za okropny film. No
2: za... i oczywiście za rolę, która je była jedynym jasnym punktem tego filmu, bo to też, też możemy pod, podkreślić. Zresztą generalnie Jessica Chastain zwykle nawet w słabych produkcjach jest ich jasnymi punktami. Jest ich jasnym punktem. No natomiast tutaj ta rola rzeczywiście była taka super pod też, bo grała, grała bardzo znaną dla amerykańskiej kultury, dla amerykańskiego, dla amerykańskiego społeczeństwa postać e, teleewangelistki Tammy Faye Baker, która m, była bardzo nietypową postacią ze względu na to, że miała bardzo e, pozytywne zdanie o społeczności LGBT, wspiera osoby walczące z epidemią HIV-AIDS i... E, I przez to tak naprawdę była pod pod, pod prąd wobec tych wszystkich wszystkich teleewangelistów, którzy wspierali partię republikańską, Ronalda Reagana i tak dalej. No i rola jest bardzo dobra. Nie mówmy, że nie jest dobra, tylko że z drugiej strony... Trudno na nią
0: zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę, jak słaby jest ten film. A też Jessica Chastain nie miała wielkiej konkurencji i trochę nie miała z kim przegrać
1: też no, tym... Oliwią mogłaby tak, Olivia Colman mogłaby przegrać. Tak, z Oliwią
0: Colman mogłaby przegrać. Zresztą nie
1: nie ma już Oscara.
0: Gdyby nie fakt, że dopiero co została nagrodzona. Dokładnie. No
2: no, Olivia Colman generalnie w ciągu ostatnich czterech lat była trzy razy nominowana. To jest trochę nowy
0: przypadek Meryl Streep. Zagrałam mm-hmm. w filmie, jestem nominowana. I nie, żebym miał z tym specjalny Zasłużenie.
2: problem. bo jest to dobra aktorka jednak. Bardzo. Yhm, no a Jessica z kolei, yy, która rozpoczęła swoją kampanię Oscarową od momentu, kiedy była nominowana za The Help, czyli służące w 2012 przez 10 lat prowadziła według mnie bez przerwy kampanię Oscarową, bo w każdym roku miała praktycznie rolę, którą która mogła tam ją zaprowadzić na to podium, no i w końcu za ten niestety niedobry film tego Oscara dostała, trochę chyba honorowego, tak można byłoby powiedzieć trochę tak Um, Ale jest, też bardzo, to jest Bo bardzo... szkoda, że na przykład nie dostała Oscara za, za swój chyba najlepszy film i na pewno swoją najlepszą rolę, czyli film Wróg numer 1, Catherine Bigelow. Zresztą następny film po Hard Lockerze wspominanym. Tak, dokładnie, już. dokładnie, czyli film o, o operacji, która doprowadziła do schwytania i zabicia samego Bin Ladena.
0: Nagradzam taką agentkę prowadzącą.
2: No, i grają fantastycznie, tak? To no, prawda, to no, w ogóle jest fenomenalny film. Tak, dokładnie i, i, i zupełnie na innych, na innych poziomach jednak i rejestrach robiony Nie, no, niż oczytami fej.
1: Zupełnie.
0: Yy, aktora yy, mamy za sobą. To już. może tu wspomnijmy od razu głęboko. o
1: Arianie The Boss, bo to tak się ładnie przyplata, że w sumie Jessica Chastain w swojej przemowie właśnie ze względu na swoją bohaterkę, ale pewnie też zna swoje poglądy, tutaj się zwracała do osób LGBT, a w Ja sumie... myślę, że
2: nikt nie ma tam innych poglądów no niż właśnie, Jessica Chastain. No, no, może jeżeli, ktoś ma, jeżeli ktoś ma inne... A, no tak, <śmiech> Will Smith. Jeżeli ktoś ma inne poglądy w Hollywood <śmiech> niż Jessica Chastain na temat społeczności lgbt plus, no to generalnie jest jest pariasem tamtego tamtego środowiska.
1: I tutaj to jest druga latynoska w sumie, która odebrała Oscara, pierwsza, która jest otwarcie.
2: Pierwsza osoba otwarcie przyznająca się do nieheteronormatywnej orientacji seksualnej i druga, która odebrała Oscar za tę samą postać, czyli za zagranie Anity w West Side Story. A, a pierwsza była, a pierwsza na ten Oscar Dzisiaj to była przecież tak, Rita, Moreno.
1: Rita Moreno.
0: A przy okazji jest to bardzo dobra rola.
2: Bardzo
1: dobra. Bardzo zasłużony Zresztą Oscar.
0: Mam wrażenie, że najlepsza w całym West Side Story.
2: No i nie miała też żadnej konkurencji. Nie miała.
0: No nie, bo Judy Dench z całym szacunkiem dla wielkości tej damy angielskiego aktorstwa nie robiła jakiejś... Znaczy robiła świetną robotę, robotę w Belfaście, ale dosyć krótko jednak. Dosyć krótko. No, I poza tym, ludzka, no, i poza tym no, raczej to tak...
2: Z, jakby to wyglądało tak, jakby ją obudzili o trzeciej w nocy i po prostu bez przygotowania sobie zagrała. No, ale ona Nie? może, bo nawet wtedy wiadomo, wygrywa najlepiej.
0: Natomiast King Richard, zwycięska rodzina, tutaj powraca, bo to była moja faworytka z też bardzo krótką rolą. Ta
2: I... Ellis, tak? Tak. I...
0: Skoro Judy Dench jest tutaj nominowana, Kristen Dunn za psie pazury i Jesse Buckley za córkę, to w sumie jest to taka stawka mniej więcej Wszystkie byłyśmy po 5 minut w każdym ze swoich filmów a Ariana DeBose była prawie tak, cały, tak, czas, tak, cały, cały czas na ekranie dokładnie. więc nawet za długość spędzonego czasu na ekranie należy dokładnie. jej się ta ale
1: też super rola super przemowa to jest taka energia którą ona wniosła właśnie którą bym chciała widzieć na Oscarach tak bym Zdecydowanie chciała jedna z najlepszych. takie takie oglądałabym Oscary tak, kiedy tak, To była pierwsza przemowa energetyczna nocy. wspaniała dziewczyna która po prostu cała promienieje ma przygotowaną pełną takiej angażującej Przemowy, ale też wnosi taką energię, bo z- zakładam, że może Jane Campion, która tam czytała z kartki nie i nie energii. wniosła żadnej energii, no to ona nie jest od tego, by jest reżyserką ani aktorką, ale od aktorów, przynajmniej już w tych takich momentach zdobycia tej aktorskiej nagrody można wymagać, żeby te przemowy były. Pełna no, istotność. dlatego
2: potem Will Smith się popłakał. E, nie, Ariana de rzeczywiście pierwsza mowa w trakcie gali bardzo taka inspirująca. Myślę, że jeżeli ktoś, jeżeli, jeżeli oglądało, oglądali Oscary, chociaż wątpię, jakieś osoby, jakieś osoby które reprezentują tak zwaną młodzież. I przy okazji przy okazji, identyfikują się ze środowiskiem LGBT, no to myślę, że może można wyciągnąć z takiej mowy sporo dobrych mm-hmm. wniosków dla siebie. Mm. Przy okazji,
0: Ariana DeBeuse miała jedną z najdziwniejszych kreacji, najbardziej nie. szalonych, jakie to to zdarzyło ja mi się w Dziwnie, Dziwnie,
1: nie, 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 nie ale... bo
0: jak zobaczycie ją na zdjęciach poza jakby galą, to ona ma jakiś gargantuicznie wielki płaszcz, czy coś takiego. Chanczo. Pancho. Okay. Tak. Ale często jest to chyba ma zakładane też... przez głowę. Za,
1: ma za to to pelerynę. To,
0: to, to, pan... to, to pelerynę, W takim okay. wypadku pelerynę. Pan... To,
1: ale faktycznie ona ma na ale sobie Ale Dracula miał mniejsze dwu... pelerynę. Dwuk- kostium, co? Nie, nie jest, to jest peleryna. Peleryna, już ustaliśmy. A, Ale ja, ja... ma na sobie kostium, który się składa ze spodni i góry, co też, nie, co też tutaj trzeba powiedzieć, że przełamuje takie dosyć...
2: Nudne suknie gry Tak, ty na
1: bogato. Ale Jessica
2: Chastain i... też miała ładną suknię, mimo, że nie, była bardzo na klasyczna. Bogato.
1: Ale jest tutaj trochę aktorów, Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz taki...
2: o tej kategorii, że ucieszyło mnie generalnie, że Judy Dench w ogóle się pofatygowała do Los Angeles, bo... <laughs> chyba trzy czy cztery razy, jak była nominowana ostatnio no parę dobrych lat temu, bo ostatni raz za tajemnicę Filomeny, to już było parę dobrych lat temu, no to wtedy jakoś nie za bardzo jej się chciało lecieć do Los Angeles, a teraz poleciała. Myślę, że myślę, że dobrze, dobrze czas spędziła z Kennethem Branagiem, który też odebrał nagrodę za najlepszy scenariusz.
0: To jeszcze szybko właśnie o scenariuszach. Belfast to najlepszy scenariusz, ale ten oryginalny. Nominowanie jeszcze nie patrz w górę. King Richard, Likoris Pizza i najgorszy człowiek na świecie. Myślę, że to, są, to jest dobra kategoria, dobry zwycięstwo. Dobra
2: kategoria, tylko zwycięstwa złe. A
0: ty
1: nie byś chciał? No, ja, bym...
2: ja bym chciał, żeby wygrał Likoris ja Pizza albo ewentualnie dawała. Joachim, Joachim Trier.
0: To
1: są moje Oscary również.
0: nie mam. Znaczy jasne, ale nie mam jakiejś specjalnej złości na Belfast nie, ale też to
1: nie jest jakiś wybitny scenariusz, no. pisał swoje wspomnienia jest i... to
0: scenariusz osobisty, on, to nie jest łatwo pisać o
2: ale swoich wspomnieniach ale fajnie, że z kolei Brana dostał Oscara, bo on bardzo chciał tego Oscara <śmiech> była to chyba jego ósma, czy któraś <śmiech> nominacja <śmiech> i wygłosił też bardzo taką przyjemną mowę tak jest, taką bardzo, bardzo klasyczną wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko w punkt Koda zawodowo. też
1: dostała Oscara za przepisanie scenariusz. Za najlepszy
0: scenariusz adaptowany to kłady, i to faktycznie to jest, jest dosyć, to, jest to jest dosyć zabawne, hmm. że dozdaję no To Oscara za przepisanie filmu sprzed siedmiu lat. To w zasadzie teraz myślę, że mam szansę.
2: <głos> A co będziesz przepisywał? Nie, coś sprzed siedmiu lat. Coś, coś sobie progresywnego na pewno. No tak, rozumiem. To jest, to jest dobry plan. Nie, no tam był Czemu w to twoich w... ustach teraz progresywne brzmi jako Belga?
1: Bo tak bardzo mówiłeś o tym, jak to kodzie pasuje, że w kontekście tego filmu i tych Oscarów może brzmieć w moich ustach trochę pejoratywnie.
2: Przypomnij, Drive My Car. Duna, córka i psie pazury. No i tam generalnie raczej córka Ciórka. powinna chyba dostać tego Oscara. No. Ty nie jesteś pewien, pewnie? Trochę nie jestem Diona pewien. bo jakby,
0: Elena, Ferra- Elena Ferrante, no, ja nie czytałem akurat tej książki Elena Ferrante, ona na pewno zrobiła świetną robotę, bo jest znakomitą pisarką. Nie jestem pewny co do przepisania córki na film, ale to jest być może kwestia niesprawnej reżyserii Mary niż hall niż scenariusza. To tak, jak, tak
2: jak też ja uważam. Mhm. Herbert
1: został świetnie przepisany na kino, więc można by było tam dać.
0: Co jest pewnie dyskusyjne, ale no.
1: A propos Herberta. Pewnie no to, wszystko byłoby
0: lepszym wyborem niż Koda.
1: No to Duna dostała
2: e, aż sześć Oscarów technicznych. Jest to jedna. Mm-hmm. Jest to chyba drugi czy, pie, czy pierwszy raz w historii, kiedy film, który po pierwsze nie jest nominowany za najlepszą reżyserię, a po drugie nie wygrywa Oscara za najlepszy film, tak bardzo dominuje w, w ogólnej ilości wygranych Oscarów. Tak było z Mad Maxem. Ale Mad Max był nominowany za najlepszą reżyserię, no tak, a, de- a Denis Villeneuve e, został, tutaj, został tutaj e, okradziony z tej nominacji. Co Brutalnie więcej, uważam, pomijęty. że e, te Oscary za dla Duny, nawet w kategoriach, które były w pewnym sensie problematyczne wydaje mi się, bo, bo na przykład w montażu to mm. nie było takie oczywiste mm-hmm. wcale, Pokazują, że gdyby Denis Villeneuve był nominowany za najlepszą reżyserię, to Duna już teraz by dostała skara za najlepszy film. To znaczy już teraz. W sensie, no bo dostanie prawdopodobnie za drugą część. A, jasne.
0: Ale żebyś się nie zdziwił, bo okaże się, że jednak będzie trzecia część i będziemy mieli Myślisz? przypadek powrotu króla.
2: No właśnie ja myślę, że druga część Djuny będzie właśnie powrotem króla. W sensie będzie miała, będzie miała pewnie kilkanaście nominacji i też będzie dostawała wszystkie nagrody techniczne. I jeszcze ten, najlepsze Zendaya zdjęcia. Je- jeżeli Oscara. jakimś cudem dostanie jakąkolwiek nominację aktorską, co Powrotowi Króla na przykład się nie udało i wszyscy myśleli, że to będzie generalnie jakiś problem. A potem się okazało, że nie był to żaden problem, bo było 11 nominacji i 11 Oscarów z tego wyciągnęli. Ale jakby dostała jakąś nominację aktorską, bo Zendai pewnie będzie dużo w tej drugiej części, no to kto wie, kto wie, czy przypadkiem to nie będzie
0: bardzo duży tryumf. Maciej, mamy jeszcze sporo rzeczy do przegadania, więc o przyszłych Oscarach jeszcze nie rozmawiajmy.
1: Kinotok, Film.
0: No to powoli kończymy to wydarzenie, jakim były 94. Oscary. Duże zaskoczenia albo wielkie zawody, które nam jeszcze zostały. Mam nadzieję, że ich nie macie na szybko, bo ja mam jeden. Proszę. Jest to film Przeżyć nominowany w trzech kategoriach. Najlepszy dokument, najlepszy film animowany i najlepszy Hmm, I i najlepszy... najlepszy
2: film międzynarodowy. Oczywiście.
0: Film międzynarodowy miał przegrać i to było zrozumiałe, bo Drive My Car był nie do pokonania.
2: Film animowany też raczej przegrać.
0: Tak, bo Encanto było nie do pokonania, wydaje mi się, że następny w kolejce jednak byli Michelowie Tak. No i zostawiał dokument, wygrał Summer of Soul, czyli Quest Love i jego opowieść o y, Woodstocku, ale w Harlemie afroamerykańskim, Woodstocku tak powiedzmy. E, film, który jeszcze w Polsce nie był pokazywany z wyjątkiem chyba... Tylko na American Film mhm, Festival. Dokładnie, więc jeszcze go nie widzieliśmy, chociaż recenzje zbiera fantastyczne. To...
2: Niepełnie nie wiem dlaczego.
0: To jednak... A ty go widziałeś? Aha. Ja widziałem, A, bo, okay. bo, bo, bo widziałem na American Film Festival. No to tym bardziej, no to w chwili powinno wygrać i jest to skandal.
1: To skandalem jest, że wojna w Ukrainie... W się sensie super, że
2: się można posłuchać muzyki, ale to nie jest dokument. Można włączyć Spotify'a i, i posłuchać tej samej muzyki. Tyle dla mnie, w sensie Summer of soul. A Flea miał jednak super pomysł. Szybka recenzja. Bardzo proszę. To
1: dla mnie takim, takim najbardziej bolesnym elementem było to, że wojna w Ukrainie była w ogóle nieobecna praktycznie na całej gali i chociaż właśnie prowadząca Amy Schumer zapowiadała łączenie się z prezydentem. To... Co więcej,
2: Sean Penn powiedział, że przetopi swoje Oskary, jeżeli nie będzie łączenia z wody, no i No Zawalnią. właśnie. A Więc generalnie tutaj... rozumiem, że to już się dzieje. No topi je teraz. On, on
1: prawdopodobnie mógłby to zrobić. Sean Penn? Ja na spotkaniu z
2: premierem Morawieckim powinien to zrobić generalnie, <laughs> więc no... Przepraszam, jest... macie tu jakąś chutę, bo... Ja. bo, bo nie potrze-
0: jedną. Potrzebuję <laughs> przytopić skarę.
1: Ale było tutaj też takich dużo jakby podejrzanych sytuacji, jak na przykład znaczy, odnosząc humis. się jeszcze
0: do Ukrainy, w reklamówkach, ja to... w każdej reklamówce była emitowa- był emitowany spot o sytuacji w Ukrainie okay. i nawiązujący do pomocy. W amerykańskim streamingu. Bo tylko tam no, są reklamy.
1: Ale to nadal jakby później wszystkie te, to wszystko, co oglądasz, to słuchasz, Czyli tych przemów, widzisz tych ludzi, nie widzisz reklamowania. Miula Kunis, która bardzo intensywnie zbiera pieniądze na potrzebujących, i ona oczywiście jest Amerykanką pochodzenia ukraińskiego. Powiedziała, nawet mam tu cytat zapisany. Z niedawne wydarzenia na świecie, które nie napawają optymizmem. Takich użyła sł- słów, żeby określić wojnę. Więc wydaje się to trochę kontrowersyjne, jakby dostali jakiś taki odgórny przykaz, żeby mówić o tym ogólnie, a nie wplatać tego w samą... Ja miałem
2: wrażenie, że nigdy na Tylko Oscarach Francisz, raczej Francisz, Słodko, się nie ograniczali w takim zakresie, że jak była wojna w Iraku, to wszyscy krytykowali wojnę w Iraku. Jak była, nie wiem, jak była to, sytuacja jak była sytuacja z Krymem w 2000, czternastym, to wtedy też wszyscy wszyscy o tym mówili na Oscarach i nagle nikt teraz nie mówi. Nikt bo nie sytuacja mówi. jest aż tak napięta, że nikt nie chce mówić? Nie chcą zaogniać jeszcze bardziej tego problemu? Nie wiem. Bo... Ciężko by znaleźć odpowiedź na to pytanie
0: też. i nie mam gotowej. Zauważyłem jeszcze, że sporo osób miało wpiętą Miał w klapa, flagę tak. Ukrainy. No w i Francisz Frontkropora no
1: krzyczał niech żyje Ukraina. No więc coś było, ale faktycznie no,
0: no. Dzi- nieco dziwne było to, że nie było to częścią przemów, mm-hmm. nie było osobnego segmentu, mimo że to no wydaje mi się, że ten klip, który został zagrany myślę, że z 15 razy w czasie gali. A jak
2: wam się podobało In Memoriam? Takie w wersji takiej bardzo dynamicznej, a nie takiej zwykłej, zwykle nostalgicznej, smutnej, powolnej?
0: Ja generalnie mam problem z In Memoriam, bo faktycznie jest zrobiony w sposób dziwny. Ten chór, który tam był, czy gospelowy, gospelowy mm-hmm. y, był wątpliwej jakości, w sensie obecność chóru gospelowego tam, nie, nie wiem, no, czy... chór był dobry sam chyba. chór być może właśnie był wspaniały, nawet nie podobała mi się jego obecność tam, mm-hmm. ale sam fakt muzyki dynamicznej połączonej, kto tam był pierwszy chyba?
2: Najpierw był no, ktoś, kto wspominał Sidney płatie czyli... Któż to mógł być? No to był, poczekaj, mam na końcu języka Bill Murray? Nie, Bill Murray wspominał uh, Ivana Reitmana. Okej, okay,
0: mniejsza z tym. Był Bill Murray, byli inni twórcy, Iker, inni filmowcy. Betty White. Mhm. Betty White T- oh, którzy oh. robili to w dobrym y, rytmie, z, z takim patetyzmem, który był przyjemny. Tak. Więc jeżeli In Memoriam ma tak wyglądać, to okej. Okay. Ale nawiązując na podstawie In Memoriam, to jest dla mnie niezrozumiała, skandaliczna, żenująca, wsteczna rzecz. Dlaczego to In Memoriam wygląda jak kaseta z komunii, z przejścia... To jest, to jest największa akademia filmowa na, na świecie. No właśnie, Najnowocześ... nie. Powinni taki motor, Najnowocześniejszy nie. rynek filmowy na świecie, to na poziomie ui czy wszelkich graficznych rzeczy, nawet tych podpisów, kto jest na scenie, kto dostaje Oscara, to wygląda to tragicznie.
2: wygląda nie ma prawa tak wygląda. Wygląda by, fajne fajne by nie, by nie były napisy Comic Sansem, nie? Nie, to jest koszmar <laughs> nie, A, To, to nie jest powiem. jakiś niewiarygodny koszmar Co się Przecież
1: stało z s-
2: Scena wyglądała ok
0: Na no. pewno wyglądała nowocześnie. A to, to wygląda jak z
2: VHS-ów. No tak, niestety tak. Natomiast ja też się zgadzam z tym, że chyba ten chór gospelowy nie do końca jest trafny do, nie, nie, nie. do In Memoriam. Bo on się jednak kojarzy bardziej z takimi pozytywnymi rzeczami, z tak. taką energią. Poza
0: tym zabierał przestrzeń
2: tym aktorem. Dokładnie, dokładnie. No oni tam musieli się przepychać, niemalże jak szwata Jimmy Likerty z tym psem, to musiała się przepychać przez, przez, tych, przez tych, tych śpiewających ludzi.
0: To jest ciekawe, że nikt nie nawiązał akurat do tego psa, że to jest stres dla psa i nie powinno się go wyciągać przed miliony... Przez miliony tak, ludzi. Tak, dokładnie. Była taka sytuacja całkiem niedawno chyba w Polsce.
2: No wiem. To jest absurdalne, bo generalnie oni wystawili. A może
1: jest samym przewodnikiem. Wystawili tego w sensie, psa. Że... Dlatego był na rękach. Ale nie, Dlatego to, to nie każdy... ciłała. Ale, nie, więc... ale nie, nie, nie każdy wchodzi o takiego, który pomaga w stresowych sytuacjach. To są również przy no psy, to pytanie, przewodnicy. Pytanie, kto no. mu później pomoże o, w tej stresowej
0: no nie sytuacji. Nie wiem. Właśnie, <laughs> może że...
1: potrzebowała jeże...
2: jeżeli potrzebowała pomocy. Jeżeli chcieli w tym samym uhonorować Betty White, która była rzeczywiście taką wielką orędowniczką, pomocy zwierzątom i i wspierała... To
1: nie trafienie.
2: No No to pudło. Poduła, no to poduła. Poduła. Mm-hmm. No a też nie jedyna. O
1: nie jedyne. No dobra,
0: finałowe podsumowanie odbędzie się następna 95. Oscarowa gala ja myślę, oni, do stówki. Ja
2: myślę, że oni dociągną do stu i potem zaczną już rozdawać na konferencji prasowej. Czy Disney to przejmie i będzie na swoim streamie
0: to robił przy 35 milionowej widowni?
1: Może będzie weselej.
0: <laughs> Może będzie tak. To tylko czy krócej? <laughs> ja mam wrażenie, że to jest jedyna droga dla Oscarów teraz, że faktycznie
2: ktoś je... ich powinien trzają, nie do telewizji nie takiej natu... nie do telewizji Ma... takiej tradycyjnej. A poza
1: tym po prostu powinna się zmienić organizacja o fundamentu tej imprezy, bo ta, która jest teraz, nie wiem czy to jest związane z stacją, która to transmituje, ale tam są podejmowane złe decyzje.
2: W sensie w organizacji gali. Tak. No to prawda.
1: Ta gala się po prostu rozsypuje na naszych oczach i to nie jest tak, pierwszy więcej,
2: raz. Ona jest zawsze praktycznie taka sama wyłączając rok zeszły, kiedy, kiedy zatrudniono przecież reżysera, doświadczonego reżysera Stevena Soderberga. No i z kolei ten eksperyment, który Soderberg próbował zastosować i jakby w, Mogli w, w, włożyć, włożyć ją w ramy jeszcze covidowej sytuacji. To też był błąd, nie? Tak. Więc generalnie ani tak, ani śmak. Nic tu nie wychodzi. Nie wiem, może zatrudnimy y, reżysera ostatniego Super Bowlu. A on na przykład.
1: Mogliby to spokojnie zrobić.
0: No te, też, Czemu myślę, nie robią? też myślę, że tak. Więc y, setne Oscary, czyli to będzie za lat Ile? Pięć? Sześć. No tak, sześć, mm-hmm. e, ale będzie to rok 2029, tak? bo będziemy rozdawać za 2028, tak, mm-hmm. no to 2029 na Disney Plus będzie stream reżyserowany przez Możesz... jakiegoś mistrza od Super Bowl i wtedy znowu
2: Oscary będą cool. wspaniałym wydarzeniem. Może już będziemy mieli Disney Plus wtedy. Będzie prowadziła, <laughs> obstawiam, że będzie prowadziła Zendaya. Zendaya, <laughs> która już wtedy będzie trzykrotną laureatką
0: Oscara też. Więc... Tak, I będzie pouczać Meryl Streep ze sceny. <laughs> Dokładnie. Nic więcej na temat Oscarów, do powiedzenia Może nie Billie mamy. Może Billie
1: Eilish puścimy. No, to jest w ogóle, słuchajcie, pierwsza osoba, która dostała... A jednak mamy. Mamy? Co? Billie no, Eilish mamy w bazie?
0: Diaszu Mów.
1: No, Która się urodziła w XXI wieku i dostała Oscara. O proszę. Taka ciekawostka.
0: Brawo. W sumie. A y, to tak, może jeszcze ta kategoria
2: piosenek was cieszy?
1: Taka hmm, umiarkowanie. oczywista.
2: Umiarkowanie. A komu byś dawał? Nie wiem, no, kategoria była fatalna. No właśnie,
1: z czego się tam cieszyć?
2: <grym> Ten pierwszy montaż z Beyoncé, w tym takim yy, nie wiadomo Czy jakim kolorze Jakieś? na korcie tenisowym, <grym> to było w ogóle coś absurdalnie kuriozalnego. a później nie było wcale dużo lepiej, bo te występy były nudziarstw. Te występy też były niepoważne, też z
1: minionej ery.
2: Szczególnie ten Ribby McIntyre, ta piosenka, Diane Warren, to jest autorka tej piosenki, ona była nominowana do Oscara za piosenkę 14 razy i nie dostała nigdy Oscara.
1: Nie wiedziałam tego.
2: No ale generalnie, jeżeli ktoś takie piosenki nominuje, no to nie jest dziwne, że w końcu, że nigdy chyba nie dostanie, bo, bo to jest Straszne nudziarstwo. A w kontekście tego, że no, no Time to Die to jest piosenka, która ma już chyba dwa lata. Tak jest, to, e, to wszyscy już się zdążyli tak, z nią zapoznać. Tak. No i, i jako, jakość jakoś tej, tej akademii się nie znudziła.
1: To prawda. Nie a żebym i ją jakoś bardzo kochał, rai... ale dobrze śpiewali. A i Brawo dla Rajsuka Hamaguchi'ego za Drive My Car, Co było oczywiste, ale jak się nie cieszyć? Z tego ja się filmu. nie cieszę. No, Krzysztof, ja patrzę na Maćka cały czas. Ja też się cieszę.
0: To wszystko na dzisiaj. To był kinotok, który skończy być Kinotokiem, a jutro będzie kinotok podcastem ja dostępnym, myślałem, że kończymy. dostępnym wszędzie po tygodzy, tam, gdzie słuchacie podcastów. Zamykamy. Nie, nie kończymy. Będziemy tutaj co najmniej do setnych Oscarów, które będziemy komentować pewnie już wtedy na żywo w 3D, w jakimś wirtualnym świecie. Krzysztof Pański, bardzo dziękuję.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosierski. I przypominamy, że jak już jesteście na Spotify'u i słuchacie Kinotoku, 5 gwiazdek, subskrypcja.
1: Wszyscy znajomi, I jej rodzina. I dobra Znajoma.
0: Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina. Kino Talk. God
1: damn it. Pretty fucking good movie.